0: Du lyssnar på Framtidslandet, en podd om hur Sverige kan bli världens smartaste land. Ledande entreprenörer, forskare och näringslivsprofiler ger sin syn på hur framtidens bästa idéer, arbeten och arbetsplatser kan födas och formas här. För att sedan exporteras runt hela världen. Samtalen leds av Daniel Källson och podden produceras av Lörnster. Över 100 av Skandinaviens mest innovativa företag använder idag Learnsters utbildningsplattform för att omvandla information till riktig kunskap i människors huvuden. Lättsmälta insikter eller dynamiska utbildningsprogram görs enkelt och tillgängligt i Learnster för både medarbetare, kunder och partners. Tillsammans kan vi bygga ett framtidsland.
1: Välkommen till Framtidslandet, en podd om pengar, makt, företag och kunskap. Jag heter Daniel Kjellson och här pratar vi om framtidens arbeten, arbetsplatser och arbetsmarknad. Hur kan Sverige bli världens smartaste land? Min vision med de här samtalen är att oavsett om du kom till Sverige för en sedan, eller släkt med Gustav Vasa så är vi nu alla kallade. Vi måste jobba tillsammans för att vårt lilla land ska fortsätta vara starkt i den stora, allt snabbare världen. Vad krävs för att vårt samhälle ska kunna erbjuda alla människor bra och utvecklande jobb och trygghet i en digitaliserad, automatiserad, robotiserad och hyperkonkurrerande värld? Det ska vi försöka svara på här. Ingen är en bättre hjälp i den ambitionen än Jonas Gravström. Jonas kommer från Lileå tekniska universitet, forskningsinstitutet Ratio samt Oxford Institute for Energy Studies. Han forskar inom framtidens arbetsmarknad och har skrivit boken Moderna tider 4.0 om att gå från att vara en kugge i maskineriet till att bli en vinnare bland algoritmerna. Jonas, välkommen! Tack så hemskt mycket! Nu nu reder vi ut här. Du säger att digitaliseringen, automatiseringen och den accelererande teknikförändringen kommer att förvandla de här redan moderna tiderna till de mest spännande tiderna en människa kan leva i. Vad menar du med det?
2: det Jag menar att tänk det vi inte hade för tolv år sedan. För tolv år sedan så presenterade Steve Jobs iPhone, den första. Så de på Nokia trodde att det här skulle inte bli någonting. För varför skulle man vilja ha en smartphone med internet på? Ett år senare så lanserade Elon Musk den första Tesla'n en elbil. Och det var fortfarande alla bara, okej okay, det här är ett skämt. Ingen kommer någonsin köra elbilar. Och ja, men idag så är det en tredjedel av bilarna som säljs i Sverige är elbilar. Många av dem självkörande. Alla har en smartphone. Jag tror vet inte hur man ska klara sig utan det. Men tänk på den här korta tolvårsperioden, det är ungefär från att ja, men någon föds, om det är någon som lyssnar som har barn. Från deras barn föds tills de är år. det är ju inte så jäkla lång tid. Tänk dig den tiden, och om vi hoppar fram i tiden en gång till, vilken teknik har vi då? Jag har ingen aning, men det kommer nog bli ganska häftigt om man ser vad som hänt de senaste tolvåren.
1: Vad tror du då? vad, vad tror du för att menar, Det är som du säger, menar bara den smarta telefonen och dess påverkan kring helt nya industrier, nya företag, nya jobb. Kan vi ens försöka spåva det här innebär för framtidens arbetsplatser och företag?
2: Att delvis. Att, eh, hade jag kunnat säga exakt vilka jobb som ska växa fram- då hade jag nog inte varit författare eller forskare utan då hade jag nog varit företagsledare. Men eh, man kan ju se i alla fall riktningar. Vad kan tänkas förvandlas på grund av den här teknikutvecklingen? Telefonerna har gjort att till exempel så här, stor del av den klassiska bankindustrin är borta- att det är ingen som går till kontoren längre. Till exempel Handelsbanken förra månaden- lade ner hälften av sina kontor. Vi har sett, som vi skriver i boken om- till exempel Swedbanks ja att vi har gjort oss av med en tredjedel av vår bankpersonal- de senaste fem åren. Inom fem år ska vi ha gjort oss av med en tredjedel till. Och det är ju en enorm förändring. Och det är mycket för till exempel för smartphones att jag skickar pengar till mina vänner med smartphones, jag betalar mina räkningar. Jag kan ansöka om lån när jag köpte min senaste lägenhet. Jag tror inte ens jag var in på bankkontoret- det var bara att fylla in några saker och så kom
1: det direkt ja, när du är godkänd. Nu har det ingen jättestor lägenhet så det kanske inte är därför. Men så här. Det brukar jag säga till exempel att när, när bankomaterna kom så blev ju nettoresultatet fler bankjobb. Men på något sätt så, så vill vi ju ändå måla bilden av att det kanske är annorlunda nu och riskerna kanske är större nu och möjligheterna. Ja, delvis.
2: Jag tror inte det kommer bli färre jobb. Men det, det är ju ingen tröst egentligen för dem som drabbas. Tänk att vi är hundra personer som har ett fritidshus var i ett område och så bara mitt brinner ner. Och, ja, genomsnitt, det har ju inte hänt någonting för de flesta. Det är bara för mig. Men om, jag, om arbetslösheten är 3-5% 4, 5 procent och jag är arbetslös, ja, men jag är ju 100% procent arbetslös. Så för de här är det ett problem från de flesta kommer ju bara njuta av frukterna av att ja, ekonomin växer, jobbarna blir säkrare, har högre löner och har trevligare anställningsförhållanden. Något vi ser till exempel i handeln. Mycket av den här har ju börjat dö, ute, speciellt i städerna. Förut så ja, gick man ju alla kläder på stan. Nu i alla fall så är min fru beställer hem tre olika klänningar, provar dem och så skickar jag tillbaka två. Och eh, det har inte egentligen blivit färre jobb inom handelssektorn. De bara ser helt annorlunda ut. Så det vi ser som är ganska lätt att ta in är de här döda shoppinggallerierna i USA. Så ett tusentals kvadratmeter med affärer som bara är helt stängda och förstörda. Men det man inte ser är att det har växt till, när jag kollar på det, minst lika mycket jobb inom logistiksektorn som kör ut alla de här paketen. Man har behövt bygga upp enorma lager lokaler och det är ganska mycket människor som jobbar just nu på de här platserna. Så det här kanske är ett eh, sämre jobb som har växt till, men det är ju trots allt jobb. Och samma sätt har vi sett historiskt när hästen och vagnen försvann. Då försvann ju också många av de här hovslagarna. Men det var inte så svårt för att, för att gå från hovslagare till att bli plåtslagare i fabriken. Och det här säger jag utan att jag har någon aning om hur svårt det är att stå hoar. Men så här, jag antar det. Men idag tänkte jag att du jobbar på en buss. Och det blir självkörande och de behöver inte där längre. Det är mycket svårare för dagens individer att gå till de som tog jobben. Tänk till exempel att om du är börsrafför kanske du inte blir programmerare på Google som ditt
1: första nästa jobb. Nej, men det är exakt det jag tänker. För, 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 för som du säger, det var en jättebra liknelse det där att det byggs fyra nya sommarstugor här runt omkring men min brann ner. Mm. Den, den, den brann ju ner. Mm. Um, och lite så, jag menar, min pappa är lastbilschaufför och, och det jag tänker att han kommer inte att utveckla ett, ett virtuality-spel Gud, snart. Mm. <laughs> um, så, 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 så vi kan egentligen inte tänka Alltså, vi kan ju tänka på reskilling, upskilling och föra människor framåt i arbetslivet ja. men där finns också en ganska svår brygga, eller hur?
2: Ja, att det är ofta, i alla fall just nu är det många som jag är ganska inkörda på haft samma jobb nästan hela livet, som inte är så svårt kanske att det just därför tekniken faktiskt kan ersätta det att det standardisera, som till exempel att godkänna ett lån på en bank. Då kanske man har en bra algoritm som går igenom din kontohistorik och ser, säger man har du några skulder hos kronofugden, Blippar upp, känner av det direkt och så men har en betalningsanmärkningar. Och utifrån det så kan man säga ja, men om det ser ut så här så är det ett lånare, det ser inte ut så, så är det, det är en ganska så här binär process. Samma sak en lastbilschaufför som kör från punkt A till punkt B. Om en självkörande fordon, och vi har ju självkörande fordon, kan göra det, ja, då kan man faktiskt ersätta han ganska lätt. Och vad ska man göra då? Om ens enda skill är att ja, man var ganska bra på att navigera, men det har ju egentligen... Google Maps ersatt hyggligt mycket och att köra fordonen med deras andra skillnad jag men varför behövs det här Men ja, Vad ska vi göra då? Ja det är en enormt svår fråga hur man så här ställer om och ger människor kompetens och så generellt har jag bra svar så här den specifika svaren är ju svårare men någonstans är det att men om man jobbar i en bransch och man måste verkligen ha lite omvärldsbevakning inom sitt område till exempel om man är en ingenjör på Volvo. Så ett avancerat jobb som bygger nya förbränningsmotorer. Ja, men vad ska man dra för slutsats av att Storbritannien, Boris Johnson, kommer att säga att ja, men vi förbjuder bensin- och dieselbilar från år 2030. Alltså 9,5 år, år från idag så är det jag jobbar med förbjudet i Storbritannien. Samma sak i Kalifornien. Ja, men om de här två ganska viktiga länderna gör det, vad är då chansen att man gör det här i Sverige? Och eh, Då måste man nästan dra slutsatsen att ja, men det är någonting som kommer att hända och Vars kan jag kompetensutveckla mig? Ja, då kanske det är mot elbilshållet. För vi såg ju för jag tror det var två månader sedan så började Volvo flagga upp att ja, de kommer att göra så med enormt många ingenjörer som arbetar med förbränningsmotor. För, ja, förbränningsmotorn då behöver man inte längre. Den är död. Mm. Och ja, Då måste man kunna gå vidare från det. Mm.
1: Så vi måste hjälpa folk. Alltså den första stöttningen kanske sker, i, som du säger, omvärldsbevakningen. På något sätt få in tänkandet kring jobbet jag gör idag. Hur kan det komma att förändras framåt?
2: Ja, för att det är ju som första indikatorn- att om man kan tänka sig att man skulle det här kunna digitaliseras- eller automatiseras, ja, det är som ja eller nej. Om det absolut inte går, ja, men då sitt lugnt. Så här. Du kanske är en forskare som håller på med något uppstyrt som jag gör. Ja, men det kanske inte kommer digitaliseras. Men om det här enkelt skulle kunna göras- om någon teknik ser ut i samhället idag- då är det ja, var försiktig och fundera på- om ja, det kanske är dags att byta jobb- eller försöka få en annan position på jobbet. Jag kanske är bra på att organisera eller leda saker- Ja, då kanske jag ska bli någon form av administratör på. Ja, precis som din pappa skulle säkert kunna sitta och administrera och hjälpa de andra chaufförerna. Det kanske är hans roll. Och då är då är ju klart kvar om, ja, även om så här, truckarna i sig blir självkörande. Ja, men det, han kommer att sitta där och ha kontakten med företagen och arbeta på det sättet. Och ja, men till exempel på mitt forskningsinstitut har vi en controller- som gör mycket så jag kollar vad alla gör och sätter upp diagram och grejer. Ja, men mycket av det, ja, det har också kunnat digitaliseras en hel del. Så hon har börjat eh, göra poddar och videoproduktion. Ja, det är en helt klart
1: eh, uppgradering av det hon kan så hon kommer vara extremt värdefull om några år på arbetsmarknaden. Mm. Om man vill ju på något sätt i allt det här, för det, för det finns ett individuellt ansvar. Och jag menar, det finns för övrigt ganska bra data på det du ju sa om att, att vet, när man frågar, att fråga människor, tror du att du kommer att digitalisera och automatiseras? då säger alla nej. Men frågar man, men kom, tror du att din kompis kommer? Ja, 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 absolut. Ja. <laughs> alla tror att deras, deras kompisar kommer att automatiseras.
2: Definitivt, och ja, hans chef också. Så bara, vad, vad gör den här? <laughs> det
1: har jag känt många gånger i arbetslivet ansvarsfrågan eller om man ska kalla det så här jag själv måste börja titta mer på mitt jobb hur kan det komma att utvecklas men vi vill ju också påverka eh, entreprenörerna, företagsledarna lansera eh, läroplattformar på, utöka omvärldsbevakningen kring yrkena så att man får in det här tänket i på, på, på skala så att säga
2: Ja för att eh, en kunskap som är extremt svårt att sätta på papper är företagsspecifik kunskap mm. som är extremt värdefull att även eh, tänker så här alla gånger jag har fått ett nytt jobb så här, var det första, är jag alltid så såhär, jag kan ingenting vet inte hur sk- en fungerar. Och man så här, lutar sig in lite hej, jag är Jonas typ. Och ja, men så här, år tre, fyra, ja, då är man nästan en veteran och har, har koll på allt. Ja, man, man lär sig extremt mycket från första dagen på jobbet till ja, men så här, fjärde året. Och kanske till och med vidare. Men... Ja, så det är ju en värde i sig. Att man vet hur saker fungerar. Och det är också någonting såhär, de måste räkna med på arbetsplatsen. Att ja, men tar vi in en helt ny, han kanske har ganska bra de här nya skillsen. Men om ja, det kommer ta ganska lång tid innan han vet vem man ska prata med. Och det kommer vara mycket problem. Det kommer vara mycket upplärning. Så då kanske det är värt att eh, försöka få fasa in ny kunskap på de som redan är där. Och de är väldigt bra på sitt jobb och kan företaget, kan alla system så kanske det är de här vi ska lära nya saker.
1: Vi pratar ofta eller vi slänger oss ofta med termer som att utvecklingen nu går fortare än någonsin. Och sådär. Vad är det som går fortare och varför är det så? Ja, det är ju egentligen
2: att eh, vi är mer människor på planeten än någonsin. Så det är naturligt att fler människor då kan ja, forska och utveckla saker. Och eh, just nu lägger vi också mer pengar än någonsin från en ekonomi som aldrig har varit så stor som den är idag. Det är extremt många människor som utvecklar saker. Och det finns ganska stora incitament att göra det. Och jag tänker, förr i tiden, om du var så här, skomakaren i byn i Norrlands Inland, ja men din marknad var att du kanske kunde promenera en mil och sälja skor. Så det fanns ingen annan skomakare, du var den enda, så du behöver inte utveckla så här, Folk vill ha skor, och skorna är det du gör. Du bestämmer vad en sko är. Men just nu konkurrerar vi ju egentligen med alla människor på planeten. Alltså vi har miljarder konkurrenter som, ja, men lanserar man sin nya produkt och den faktiskt funkar, att det här flyger, ja men då tar man ganska snabbt en stor marknadsandel. Och då vill man inte vara till exempel ja, Kodak, ett klassiskt företag. Det är ett såhär, superexempel på ett företag som verkligen gjorde allting fel. Och såhär, mina föräldrars generation skulle säga att ja, ett Kodak Moment är såhär, ett fint ögonblick när man tar ett foto med sina barn och där. Men nu är vi företag och nationalekonomer och säger att ja, Kodak Moment är ett företag man kanske kommer på en bra innovation men inte använder den och så går de i konkurs. Så Kodak var ja, under nästan hundra år det ledande företaget inom fototeknik. Och de tog fram digitalkameran också, det var en teknik de kom på. Men de tänkte att, ja, men vem skulle vi ha de här dåliga fotona? Och varför skulle man vilja ha kanske flera hundra foton som så så man inte kan framkalla så här bra? Varför skulle ingen vilja vänta tre, fyra veckor för att få sina foton så här? <laughs> och då ja, släppte löstekniken, brydde sig inte om att utveckla det här, men det gick ganska snabbt. Så här. Ja, men varför inte ha en kamera i sin telefon som du kan ta foton och skicka till dina föräldrar direkt från BB?
1: Som företagsledare och, och arbetare, det här, när folk, nu går det fort säger folk, ja. men återigen, var, var det går fort? Hur, 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 hur ska jag förhålla mig till det? Ja,
2: som företagsledare ska jag nog säga så att, vad är det jag håller på med och var skulle mina konkurrenter kunna springa om mig? För att jag tror att lojiteten mot företaget går neråt. Samtidigt som att ja, men om någon har en betydligt bättre produkt så kommer det gå väldigt mycket snabbare att få reda på det. Det är inte så att tryckpressen gamla dagar när någon ska pressa saker och så här, skicka ut det med en hästkurir. Utan mycket av informationen kan komma till de som är intresserade av det. Och att vi är ganska bra på att bygga våra så här, filterbubblor. Även det positiva, att man kan ha, ligga i förfronten på vad som händer. Och äh, har ja, man får rätt person att reda på vad som händer med ny teknik så ja, man kanske man ganska snabbt om att implementera det. Så därför gäller det som företagsledare att ha koll. För annars, ja, men, ja, vem vill ha för fem år gamla produkter mm. i en teknisk utveckling som går
1: väldigt snabbt. Så en nyckelfråga är egentligen att man, man kan skaffa liksom en reminder, en påminnelse till sig själv. att Om man någonsin tänker så att ah, det där vore ju jättebra, men... Det går inte tekniskt. Ja. Då ska det ringa en klocka att det kanske det snart gör. Ja,
2: alltså det är mest troligt så är det redan tekniskt löst någonstans på planeten. Ofta är egentligen med att tekniken hindrats av politiken. Om vi tar till exempel självkörande bilar. Vi har haft flera hundra sådana körande i Göteborg. Och många amerikanska städer de klockar enormt många tusen timmar och har mycket erfarenhet på det här. Och nu är det egentligen bara, men hur redan man ut det här lagligt? Så här, vem är ansvarig? Det är det stora hindret om en självkörande bil kör på någon. Om jag skulle äga någon form av verkstad så skulle jag också försöka se ja, men vad kommer elbilarna göra för min verksamhet och eh, antalet anställda? För att en elbil så här, den har ungefär 5% av antalet rörliga delar jämfört med en bensinbil. Mm. Vilket betyder att det här behöver inte speciellt mycket service alls i en närtid. Så det är ju många killa på fordonsprogrammet som kanske skulle behöva Fundera på, så här, behövs bensin, behöver en mekaniker för en bensinbil i framtiden? Mm. Eller mekaniker alls, det är ju också en fråga. Ett exempel jag har i boken är, jag kollar på hur lång tid det tog för folk att komma på det här med körbjung. Det är en ganska hemsk sjukdom som beror på att du inte får i dig vitaminer, vilket är ganska naturligt om du seglar på en träbåt i flera månader, vilket det tog om du skulle ta dig till ja, någon del av Asien. Så man kunde inte packa speciellt spännande mat utan det är mest troligt, möjligt hårt bröd och så kanske ni får lite fisk. Så Körbjungan, man började komma på att ja men det är någonting kanske kan bota det här. Och då var det, jag tror jag var Magellan när han steg i land så, så åt de en massa frukt på en söderhavsö. Och ja då trodde väl Magellan ja då det till allihopa det var nog bra vindar. Men så man kom på det här i brittiska flottan att ja, men om vi ger dem lite citronjuice med sig på resan. Så verkar de, då dör inte besättningen, det är enormt bra. Men det här tog mer än hundra år från att man hade ja, man var ganska säkra på det tills man för in det i manualen hur brittiska flottan skulle fungera. En algoritm kan få ut allting på marknaden direkt. Tänk att du har gjort ett mobilspel, att det är ditt företag som gör det. Du släpper det på Google Apps eller så här iPhones app motsvarighet och den är finns tillgänglig på hela planeten samtidigt. Så det är en enormt stor
1: skillnad på hur marknaden fungerar och hur stor marknaden är. Om en, en självkörande bil kör på en ren ja. just nu så kan den i samma millisekund, samma sekund sprida till alla världens el, eller el självkörande bilar om att så här kan också en ren se ut. Precis. Ja, jag har kompisar har de här självkörande bilarna som faktiskt lär sig vägarna
2: när de kör samma sträcka till jobbet så de börjar anpassa sig efter ett tag så här med gruppen här som fixar dämpningen. Och det är för att de här bilarna kör upp all information till huvuddatabasen som sedan skickar ner det igen här, uppdatera de andra bilarna, kanske konstant eller någon gång per dag. Mm. Så det är ju jättehäftigt alltså hur fort det går att alla bilar kan förbättras. Och om man märker att just nu att det är ett fel alltså det kanske något som inte är optimalt i bilen kanske med bromssystemet ja, men då kan vi skriva en kodad uppdatering för det är en dator som styr det här. Koden går ut så här, till alla bilar och sen en dag, ja men då är bilarnas bromsare bara bättre än när jag köpte den. Så bilen kanske inte är helt klar ofta nu längre än när man köper den utan Ja, det är du själv som en del av så här trial and error-processen för att göra den bättre.
1: Mm.
2: Så det tycker jag är rätt häftigt också. Mm.
1: Och det känns ju ganska svårt att konkurrera med som ja. människa. Ja, det, det gör det. Det gör det definitivt. Vi ser oss själva i den här världen som du beskriver. Om jag tittar på mig själv och mitt jobb, vilken typ av kompetens och vilken kunskap kommer att vara värdefull och attraktiv framåt? Uh, dels, jag ska säga, nummer ett är egentligen att lära sig lära om. Och det pratade vi
2: om i början. att ja, men Jag måste komma på hur jag lär mig nya saker- för att yrkeslivet blir längre och längre. Som till exempel förra statsminister Fredrik Kramvild sa- att ja, vi kanske kommer behöva jobba tills vi 75. Och det gjorde ju ingen glad. Men han har ju inte fel i sig. Om man tar medellivslängden har gått upp med åtta år- sedan jag föddes. Och när pensionssystemet konstruerades- där på tidigt 30-tal- ja, då satte man det till 65 år. Men förväntade livslängden var 62- och nu har jag förväntat livslängden gått upp med 20 år sen dess. Och kommer från fortsätta tills jag är pensionär så det, det är klart att om jag ska få en pension så måste jag jobba längre och längre. Och det betyder också att jag är kvar längre på arbetsmarknaden. och Men ja, tänkte att om du har varit på arbetsmarknaden sen ja, mån, första mänskliga månlandningen till idag. Vilket det kanske finns några stycken som faktiskt har, har varit, så här, som är lite en kvar. Det har hänt ganska mycket sen ja, molnlandade. Jag tror att de hade betydligt mindre datakraft för hela operationen än vad du har i mobiltelefonen. Och hade förmodligen mindre arbetsminne än vad ett vanligt Instagram-inläggar. Så det är, det är skillnaden. Så det är klart att tekniken kommer att ändras så
1: många gånger att du måste lära om. Och om vi tar det till landets liksom, framtidens Sverige. Hur ser framtidens arbetsplatser ut i Sverige? Ja. Vissa
2: av dem kommer att vara helt mörka fabriker. Så de behöver inte ens installera lampor. Robotarna står och gör saker. Men det verkar också som att en del industri kommer komma tillbaka. Att just nu att 3D-skrivare och vissa produktionsprocesser gör att man kanske inte vill ha det så flera månader bort transportmässigt i Asien. utan ja, men, Nu har vi så bra robotar att ja, men det är nästan bara robotar som gör det här och som gör det. Så vi kan ta hem det. Jag såg till exempel att Synsam skulle ta hem sin glasögonfabrik från Sverige- sätta den i var och då skulle vi göra en miljon glasögon nu. Inte så jättemånga anställda det kommer att vara ganska automatiserat men jag tror att en hel del industri faktiskt kan börja ta sig tillbaka till Sverige just på grund av att robotarna och tekniken gör att det ersätter så mycket människor. Men också kontorsmässigt, så ja men efter corona kommer man behöva lika mycket kontor. Ja, jag tror det. Jag tror att människor längtar en hel del att träffa människor och, att, och eh, om vi går mot en ekonomi som värdesätter idéer mer och mer så kommer den mellanmänskliga kontakten bli mer viktig. Och eh, ja, man får ju ganska mycket idéer av att så här, byta det i kontorsdörren. Jag har ganska svårt, i alla fall jag själv har svårt att ringa folk överhuvudtaget, men att det ringer någon om ja, den här boken som är bara en snabb fråga så på fem sekunder. Hej, vi har aldrig pratat någonting så här, på telefon någonsin. Jag har bara pratat med min chef en gång i telefon hela mitt liv. Men, <laughs> så där. Det att
1: du pratar själv om att utvecklingen och läget där vi befinner oss nu kommer att liksom driva oss i två olika riktningar. Vissa kommer att accelerera och få som du säger, mer betalt än någonsin och roligare jobb och mer utvecklande jobb. Och andra kommer eller andra riskerar att lämnas kvar på perrongen. Ja. Hur, hur ska vi tänka kring den där ökande klyftan?
2: Jo, det vi ser i alla fall i nästan alla OECD-länder Sverige verkar man inte sett lika mycket, men forskarna tvistar om det här är att det växer fram ganska mycket högbetalda jobb. Och de här jobben gör, alltså är någonstans där du kan multiplicera på ett sätt det du gör. Så om man tänker så här, det som inte är det, det ska vara till exempel en person som kör kanske en buss från plats A till plats B. Och då får man ju betalt för den här tiden. Mm. Men många av de här kanske högkvalificerade jobben, kanske som en forskare till exempel, att du skriver något idag, men du kan återanvända mycket av det här materialet om du är så här, bästa experten på det här området. Och många företag kommer och be dig, menar, kan du ge en liten utredning om det här åt oss? Ja, då skulle jag väl säga ja, det kan jag. Och så tar jag samma rapport som jag gjort tidigare och så byter namn lite grann och så fakturerar de en månads kostnad för en dags arbete. Och det är egentligen en ja, extremt liten arbetsinsats från att den första saken är gjord. Så det, är ju en, det gör det för att man kan tjäna ganska mycket pengar om man är väldigt bra på någonting som folk efterfrågar.
1: Så det du säger är att vi sitter och läser återanvända grejer?
2: Ja, det gör ni. <laughs> har ni följt min karriär så har nog <laughs> sett det här, men det är,
1: som tur är, för är från
2: djupaste i Norrland, så jag tror ingen har följt min karriär ändå. Så det
1: <laughs> Skämt oss är ser du. Ja. Multiplicera det man gör är jättespännande. Mm. Min, återigen tillbaka till, till min pappa som var lastboltsförför. Han sa ju också det, att, som du sa, att köra från A till B, det finns det ett pris på mm. och, och det begränsar liksom människan som resurs. Men också det här att även om du kör är världens bästa lastboltsförför och mm. kör A till B, eller världens sämsta, så är du ungefär samma pris. Ja. Så att tänka på det, att det man gör kan multipliceras flera gånger, det känns som en nyckeltankegång. Yes.
2: Och då, liksom vi pratade i början om att eh, när man slänger ut den här appen och ser vad som händer. Tänk att eh, du har gjort den här jetsimulatorn med några kompisar som jag har, några kompisar som, som har gjort. så här. Och, satt ut, och av någon anledning så sålde den här i flera miljoner exemplar på några veckor. Och de tar ju inte speciellt mycket betalt för den. Men om du säljer fem miljoner av ditt spel för en tio styck så har du tjänat mer pengar på en vecka än vad dina föräldrar kommer göra i hela sitt liv mm. så det är också lite där fascinerande när, mm. när det slår så slår det och det är ju ingen extra kostnad när du väl är klar med produkten och har lagt upp den där mm. ja, det är ju bara en elektronisk fil så det kostar ju ingenting att multiplicera så ja, du är ju bara 100% vinst nästan
1: för varje produkt du har mm. Och, och, och tittar man då på att multiplicera sin egen kompetens och sin egen output så kan man också titta på det över liksom, framtidens arbetsplats. Eller hur, som företagsledare, vilka system kan jag då installera här för att om, om, om Jonas lär sig någonting, hur får Daniel veta det fort mm. så att de kan samarbeta bättre?
2: Ja, ja, det är ju en riktigt viktig tanke. Alltså, det kan ju vara en enormt mycket mer produktiv om man faktiskt ska få ut de här sakerna. Alltså, mm. Mm. Hur gör man? Hur kan man anställa och lära andra människor på företaget? Mm. Så att vi dels
1: minimerar misstag men också så här accelerera framgångar. Mm. För just den här framgången, det finns ju en defensiv tanke Hur räddar vi människors jobb och hur, ja. hur, liksom, hur skapar vi någon form av airbag här? Men sen finns det ju också en offensiv tanke. Jag menar, den här utvecklingen som vi pratar om påverkar inte bara vissa människor och enstaka grupper utan hela samhället. Um, vilket också betyder att helt nya affärsmöjligheter måste finnas. Och jag menar, framtidens jobb och framtidens, framtidens pengar och tjäna, om vi ska vara sådana, vad finns det här och hur kan vi börja rota runt i den där frågeställningen? Ja, Sverige har ju egentligen varit extremt framgångsrika
2: på det här. Att, eh, jag tror vi lärde oss kanske främst under varv, det vill, så kallades varvskrisen på 70-talet. Och det som hände då var att ja, Sverige var ju världsledande på att bygga stora båtar efter andra världskriget. Men eh, sen kom ju många andra länder i kapos. Så Till exempel ja, men Sydkorea och Kina kom i kapp oss och andra kunde göra det här mycket billigare. Så ett tag, det var en stor ekonomisk nedgång generellt och då tänkte politiken, ja men vi ska rädda varven så då började staten köpa båtar så de lät dem bygga, men så var det ingen som ville ha de här båtarna så de gick inte att sälja så de stod bara och rostade bort i en norsk fjord och där hade man räknat ut nu efterhand att ja, men det hade nog varit billigare att bara ge alla anställda tre miljoner i handen och säga, ja men gör vad du vill nu resten av året så det hade varit billigare för skattebetalarna och bättre och där lärde vi oss, ja men låt dem gå, så här. låt företagen försvinna Mm. Och det kanske vi såg till exempel i finanskrisen när Saab gick under så det är fina bilar det är inget fel på dem men jag tror politiken var ganska enig om att ja, man, i Sverige så låter vi företag gå i konkurs mm. och sen skolar vi om dem och det här är egentligen hela den svenska arbetsmarknadsmodellen när man säger den här svenska modellen att man tänkte att vi ja, försöker driva upp ganska höga löner det gör att lågproduktiva företag slås ut men vi omskolar de här så att de blir, väldigt, ja, blir de produktiva och eh, börjar jobba med så här bästa företag. Ja, men då växer ekonomin snabbt och så slås en, ja, då blir det nya som är de sämsta företagen. De försvinner, arbetarna får en utbildning och så går det på det sättet. Och, och stannar man där så låter det jättebra. Yes, så, men, vi har, men, <laughs> exakt. men eh, vi har väl lite andra tider nu. Det är svårare att omskola de, de som är på de absolut läg, läg, lågproduktiva företagen. Så de är bort i mm. i några sin land om du blir av med jobb och du ser sämst på arbetsmarknaden i Sverige. Mm. Då kanske vi tänker att du kanske inte har gjort en gymnasieutbildning men nu måste du, ja, du måste ta dig igenom en gymnasieutbildning kanske en femårig universitetsutbildning och sen en, ja, får du jobb ändå, det är ju tveksamt. Mm. Så det, det, det är en klart ny utmaning så vi kommer nog att lära folk redan innan de blir av med jobbet
1: att det här är nog en proaktiv sak, så här, mm. fram på något mm. sätt. Så, så, vi måste ju alla, att lära igenom hela livet är ju någonting som vi alla pratar om men det måste ju appliceras... Dit, eller Ja, det måste det. det är,
2: ja, men jag tror det är livsnödvändigt för många företag att överleva, i alla fall så här lite längre. Och ja, men ska man ha, vara en attraktiv arbetsplats, du måste ja, alltså du kan inte vara en fälla för människor att börja arbeta där. Och man kommer dit och så är man där en år och så är alls en kompetens borta och så kanske mm. man står där. Utan det måste vara egentligen ett erbjudande om att ja, men du kommer hit, du kommer bli bättre och ja, men försvinner du till ett ännu bättre jobb så ja, men det är Tråkigt men det är en del av vår affärsstrategi Kanske att ja, När du är tillräckligt duktig då kommer du ta ett jobb Någon annanstans som betalar 10 000 kronor mer Och vi har haft en bra relation och hoppas att Du vill komma tillbaka och bli så här chef här någon gång så mm.
1: Det ja, men var och, en dröm men, precis. Och, 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 och då kommer vi tillbaka till det vi sa innan För om jag står här och tänker så här ja, men Min kompetens, jag, är ju, jag kommer bara få mer och mer betalt Över tid liksom för tekniken kommer aldrig kunna göra det jag kan. Ja. Då återigen, du ringer den här lampan, vänta. Mm. Du, nu tänkte jag att tekniken aldrig kommer komma ikapp med mig, vilket den troligen kommer. Så det gäller ju alla, menar jag. Vi måste ju, det här livslånga lärandet och att lära varje dag på jobbet och liksom att, att, att nätverk, att hitta ett nätverk i sitt lärande gäller ju även de idag mest attraktiva jobben också. Ja, absolut. det är många som har sett sina
2: såhär, häftiga jobb försvinna av olika anledningar. Mm. Så det är ju... Ja, speciellt många av de här ekonomerna är utbildade för så här, att jobba på bank i min tidigare karriär, det uppe på tio år sedan, då vill ju som liksom alla ekonomstudenter sitta där på banken och ha en kostym, en slips och träffa lite kunder. Men det, de jobben är ju borta. Alltså mm. det är helt gone och det tror man ju inte. Det, det har ju alltid varit det här, det här riktiga Vove, Villa, Volvo-jobbet mm. och det är borta. Så här, det är... Mm ja det är smärtsamt. Ja, det är, det är jättesmärtsamt. Alltså, speciellt för individerna är det smärtsamt. Men mm. för oss andra som vill använda banken på ett effektivt sätt mm. till låga kostnader så har det gett oss extremt mycket pengar att inte behöva betala deras löner. Mm. Och att eh, kunna göra det här ja, hemma. Mm. Det är en ganska stor skillnad att behöva gå till banken som hade ganska dåliga upptider. Mm. Ja, då bara, nu sitter jag bara och ja, fixar och betalar mina räkningar hemma. Så mm. det, 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 det löser sig.
1: Mm. Ja, men Jonas, jag menar, du, du kommer från Norland, du bor här i Stockholm. Nu. Du, ja. du, är, du är ju en vanlig kille, höll jag på att säga. Ja, <laughs> ja det, jag hoppas det. Ja, ja, det. <laughs> um, och du ser, från ett forskningsperspektiv så ser du ju så här: nej, men net, vi vinner, det här går jättebra. Men som vi börjar med att säga: men någon somma brann ner, någon blev av med jobbet, någon fick en väldigt svår, mycket svårare vardag. Hur tänker du på att landet Sverige, liksom Sverige AB, mm. ska vinna, ska gå bättre framåt?
2: Det är verkligen här brännpunkten är för att när man bara ser på Sverige AB ja, det blir ju bättre och i genomsnitt så blir ju alla mycket gladare men det man har sett i alla fall historiskt med de här teknikskiften för det har varit många teknik teknikskiften förut att det skapar ganska mycket oroligheter, dels så här, i England och Frankrike slog man ju sönder maskinerna handgripligen, så här. men också i så här, tyska 30-talet många av de som stödde nazistpartierna var att Ja, det var så småbrukare, småhantverkare och ja, men de som var på väg att halka ner på den sociala stegen. Alltså någonstans för många identifierar sig verkligen med sitt jobb. Alltså när man går på ett mingel typ då, ja men det, vi skulle nog berätta för varandra ungefär vad vi heter och vad vi jobbar med. Det är ungefär där här samtalet. Kanske ytligt så kan man ju tycka, men så här, det, det är det det handlar om. Så det är ju mm. identiteten. Mm. Och när den försvinner, folk blir ju ja, konfederade, man blir arg och man börjar söka någonting nytt. Och det brukar, ja men när man är arg och söker något, det blir sällan någonting trevligt så här, som man hittar. Så det, det är ju ett problem att hantera. Så skriver jag skriver boken att ja, men de som blir lämnade där på perrongen, när man ser verkligen så här alla far iväg. Och när man är, från nollan vet man att det, ja, men vissa kommuner bor nästan inga kvinnor. så Alla unga tjejer direkt. Så, dagen gymnasiet är slut så packar de väskan och far till universitetsstäderna. Mm. Och så sitter grabbarna kvar där. och eh, ja, kanske I alla fall tillfälligt tjänar det ett bra på något okvalificiellt. Men när det försvinner, då är det ju som... Ja, mm. Damerna är borta, så, jobbet är borta och framtiden är borta. Det är, det är en ganska... Så, Social oro. Ja, det är en häxbyggd för... <laughs> Ja,
1: problem. Och det, och det ser vi ju runt om i världen exempel på, um, ska man också säga. Så, så därför är det ännu viktigare att hjälpa till
0: innan det händer. Ja.
1: Du, vad är slatan Economics?
2: Det är ett begrepp jag försöker lansera och det handlar mycket om det här att de som tjänar bra, kommer tjäna bra att marknaden växer. Och om man tar, så här, den förrige var ju marknaden extremt om man tänker Homeros när han stod och berättade om Yladen och Odyssén, så här, då ja, det kanske var 25 personer är ungefär max vad ens röst klarar av framför en lägereld eller i ett klassrum för den delen. Efter ett tag, om det är en stor klass, du behöver verkligen mikrofoner för att kunna prata annars för rösten. Så det betyder ju att hans marknad var ganska liten, kunde inte tjäna så mycket pengar. Men sen, ett teknikskifte ett par tusen år senare, Globe Theater, som Shakespeare hade, ja, man kunde ta in nästan 500 personer för att se ett verkan. Ja, men då får man in mer. Det är som en teknikutveckling, hur man bygger en stor scen och en stor arena för att maximera ljudet. Och om vi är idag så, ja, hela världen är ju någonstans en marknad. Att eh, om J.K. Rowling släpper en bok idag, ja men den kanske är ute på alla språk en vecka senare. Jag från om det vore den nyaste Harry Potter-boken så kan jag slåva vad dem att ja, det skulle snabbt översättas och säljas överallt på hela planeten. Och eh, det gör ju att, ja men, är du väldigt bra som J.K. Rowling, ja men då är du, du har ju en miljardmarknad. Du har kanske åtta eller sju miljarder människor som du ska sälja din produkt till. Och om man tar ISLATENs fall, den som är bäst får också ganska mycket. För till exempel de tio bästa fotbollsspelarna som har mest lön, de tjänar lika mycket som de hundra stycken under dem. Och de hundra tjänar lika mycket som de tusen under dem. Och det är som, jag, jag kan inte säga mycket om sport, men så här, jag vet att Slatan är bra typ och Messi. Det, jag vet inte om Ronaldo fortfarande spelar, men så här, man, menar, man kan namnet på tio. Du, du är på rätt spår. Ja, och de är de stora. Så det mm. de som, och det är samma sak. Ja, men om du har det tionde bästa sociala nätverket, så jag vet inte vilket det är. Så här, jag vet att Facebook finns. Mm. Punkt.
1: Men vinnarna tar mer. Vinnarna kan ta väldigt mycket mer. Så mm. det är... Kan det då vara så att man måste bli, som du sa innan det här med att vi har det har varit en styrka att vi har stöttat människor upp i näringskedjan i, jobbmässigt. Yeah. Men kan det då betyda att om det du gör just nu inte funkar? Måste vi bli bättre på att plugga in och plugga ut ur arbetsmarknaden och få tillbaka folk i en ny fåra snabbare? Ja, men det tror jag definitivt.
2: Vissa saker kommer inte att fungera. Det har hänt ganska många gånger tidigare. Till exempel Svenska Facit var, var ett gammalt företag. De var bäst på att göra analoga räknemaskiner. Så det var som räkneverk som var med olika ja, av metall. Men sen kom ett företag i USA på att man kan göra det här som små plastminiräknare med en liten solcell. Och ja, faset så är ett fantastiskt teknikföretag gick i konkurs på grund av det. Och då handlar det om som att ja, men det kan vara bra, men, riktigt bra och kompetenta människor som jobbar med någonting som inte håller längre. Ja, men Då måste de vidare någon annanstans. Det kanske inte är värt att försöka göra en ännu bättre analog miniräknare utan ja, men, gör någonting annat. Mm. Vad ett, hur skulle du beskriva ett framtidsjobb? Förhoppningsvis här är det någonstans där du brinner för det gör att du är extremt kunnig. Så att du är kanske den där personen folk tänker på när man tänker på det här. Och eh, det innebär att ja, men du kanske inte behöver söka så mycket jobb utan du får jobberbjudanden. Istället för att du kanske aldrig i hela ditt liv har skickats ut ett CV någonstans. Utan, ja, men Är det optimalt att du är ständigt lär dig och försöker vara i fronten av någonting så kommer folk förmodligen veta det.
1: Hur funderar du själv kring, kring ditt idéer? lärande?
2: Jag eh, försöker ändå... Ja, men så här, nu är jag nationalekonom så när Nobelpriset eh, presenterar ja, sig inom aktionsteori. Det här kan jag helt ärligt, inte speciellt mycket om men det är ett alldeles utmärkt tillfälle att försöka hitta ja, men finns det någon bra bok skrivet om det här mm. så att jag kan träffa andra kollegor och så här, prata lite grann om det. Mm. Och läsa det här nya... Så här, ja, jag kanske kommer på lite nya idéer, kommer på några nya forskningsämnen jag vill arbeta med. Mm. Så för mig som forskare då är det, ja, läs extremt mycket. Ta tiden för det. Mm. Men... Eh, Ja, så här, om man är mekaniker ja, så kanske köp ett nytt litet fordon och meka med det och se mm. vad det är och, och försöka ja, hur en elbil funkar
1: Precis, för det finns ju, det finns ju en process i det, det du säger mm. det är just det här, vad du än jobbar med att tänka på vad är det här jobbet på väg att lära mm. sig med, med fler kollegor och prata ja. tillsammans för att multiplicera dialogen och tänkandet kring sig och, och, och fortsätta ta de här, skriva på mutten hela hela tiden, eller hur? Ja, för någonstans kanske man måste stanna upp och tänka, men
2: var ska jag vara om tio år? För, mm. ja men så här, Förhoppningsvis är ju där om tio år. Ja. Ja. Och då, vad gör jag? Jag kommer göra exakt samma sak. Och då är jag, jag full respekt för de som inte vill göra någonting annat mm. än de håller på med. Mm. Men eh, ganska troligt så kommer jag nog göra någonting annat. Mm. Både du och jag kommer nog hålla på med någonting annat. Då kan det vara att jag kanske är i någon form av chefsroll i tio år. Ja, jag vet inte om jag vill vara det, men om det är 50-50 ja, men, då kanske jag måste tänka, men vad ska jag göra för att faktiskt passa där? Mm. Och då kanske det är att ja, men, Ja, vart annat år då, så här, jag tar en liten sidokurs på universitetet här i närheten. Att, ja, men jag vill läsa lite retorik så att jag blir lite bättre på att formulera mig i skrift. och att jag kanske kan prata lite grann så här. Mm. Eller att eh, något form av så här. Ja, men jag behöver kunna. Ja, någon organisationskurs, hur organiserar man anställda? Ja, men mm. Då kanske någon gång när tid är, och många har ju så helt, extremt uppfyllda liv med barn, familj och vänner. Mm. Men någon gång måste man ta sig tid att kanske jag den här, får den här lilla kompetensen så vet jag att ja, det stärker mitt självförtroende. Mm. Jag har något att sätta på CV och jag blir bättre. Mm. Mm. Och det, det är ett stort eget ansvar, det förstår jag, men jag tror att man måste göra det om man vill
1: framtidssäkra sig på arbetsmarknaden. Vilka tre saker tror du då att kommer vara viktigast att lära sig just nu för att vara framgångsrik på den här arbetsmarknaden 2030 säger vi? Mm. Ja, det beror helt på vilken marknad
2: det är. Men det är så här, lära sig lära om, men också se men hur kan jag leda andra? Kan jag göra andra människor bättre? Det är i alla fall någonting jag skulle vilja ha på mitt företag. Alltså Personer som gör dem runt omkring sig bättre, det är ju enormt värdfullt och det ligger verkligen inom
1: kategorin, så här,
2: sociala kunskaper.
1: Lära sig, lära om. Vad betyder det?
2: Men det handlar om att ja men så jag lärde mig någonting kanske när jag var student. Jag hade jag någon form av hur jag tog in kunskap. Men jag måste också göra det här 20 år senare. Och då måste jag veta att ja, men så här, min kunskap den kommer att förfalla och jag behöver ny. Så då måste man sätta sig och fundera, men hur, hur kan jag få den här kunskapen? Mm. Och då måste man, ja men så här, allt annat i livet i övrigt är ju så stressigt, tar mycket tid. Så därför måste man bli bra på att lära sig saker. Mm. Och det är alltså att lära sig lära om att bygga kunskaper om hur man lär sig och försöka hitta källor att lära sig ifrån.
1: Mm. För, för lära sig lära om äh, lära sig att leda andra och göra andra bättre. Är jättebra. Får jag komma ett förslag? Ja. Kanske tänka på hur kan äh, teknologi göra mig ännu bättre? Hur kan jag accelerera pigveckan? Ja. Är det, är det en rimlig? Ja, det är en
2: extremt rimlig teknologi kanske kan göra mig bättre på mitt jobb om jag kan producera väldigt mycket mer med den här tekniken kan jag ta till mig att jag blir den mest värdefulla personen på företaget och det kanske inte är någon svår teknologi men om om ingen annan kan det och det är jag som kan det, då är jag egentligen den mest värdefulla medarbetaren, då kan du gå till chefen och säga att företaget funkar på grund av mig så betala mig därefter
1: Jonas Grafström, vi ska fortsätta läsa det du skriver, lyssna på det ja. du säger och hoppas att så många som möjligt av oss alla kan följa med tåget istället för att stå kvar på perrongen. Tusen tack för att du tagit tid för
0: att vara här. Då. Tack så hemskt mycket. Du har lyssnat på Framtidslandet. En podd om hur Sverige kan bli världens smartaste land. Samtalet leddes av Daniel Kjellson och podden produceras av Lönster.